0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 축구대표팀이 중동원정 2연전을 마치고 돌아왔습니다 취임 이후 네 번째 평가전을 마친 슈틸리케 감독은 2승 2패의 결과를 긍정적으로 평가했습니다. 다만 중동 위연전에서 한골에 그친 빈약한 득점력은 고민으로 꼽으면서 공격진의 분발을 촉구했습니다. 슈틀리케 감독은 또 아시안컵 후보 명단을 28명으로 압축했다며 깜짝발탁은 없다고 못박았습니다. 호주 아시안컵까지 남은 시간은 한달 조금 넘은 그런 시간인데요. 가능성과 과제를 아는 슈틸리케호 아시안컵 우승을 향한 마지막 퍼즐 맞추기가 시작된 셈입니다. 네번의 평가전을 통해 슈틸리케 감독의 마음을 움직인 선수들은 누굴지 호주로 갈 23명의 주인공이 정말 궁금합니다. 목요일 스포츠스포츠는 스포츠계 하디 슈를 짚어보는 정현숙의 스포츠다이어리와 해외축구 이야기로 꾸며드립니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리해드리죠. 프로농구 모비스의 연승 행진이 멈췄습니다. 김민수가 폭발한 서울 SK가 울산 모비스의 12연승을 저지했습니다. SK는 모비스와의 경기에서 22득점 7리바운드를 기록한 김민수와 4쿼터 막판 수기 석점포를 터뜨린 김선영의 활약에 힘입어 77대 68로 승리했습니다. 이로써 6연승에 성공한 SK는 12승 4패를 기록하며 단독 2위로 뛰어올랐고 반면 12연승에 도전했던 모비스는 경기 막판까지 치열한 경쟁을 펼쳤지만 문태영의 공백을 이겨내지 못하면서 연승행진이 중단됐습니다. 한편 인천전자랜드와 고향오리온스의 경기에서는 전자랜드가 리카르도 포웰이 28득점 활약을 한데 힘입어 69대 55로 승리하며 3연승 6승 10패가 돼 KT, LG와 공동 5위에 자리했습니다. 여자 프로농구에서는 우리은행이 KDB 생명과 2라운드 맞대결에서 샤데 휴스턴과 이명희의 활약에 힘입어 70대 59 승리했습니다. 이로써 우리은행은 파죽의 개막 6연승을 질주하며 선두자리를 굳게 지켰습니다. 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 삼성화재가 OK저축은행을 3대0으로 완파하고 1라운드 패배를 완벽하게 사륙하면서 선두로 뛰어올랐습니다. 레오가 승부처마다 중요한 득점을 기록하며 25득점 역시 승리의 주역이 됐고요. 시몬도 26득점으로 맹활약했지만 동료들의 지원사격이 부족해 완패의 쓴맛을 봐야 했습니다. 한편 여자부에서는 한국도로공사가 KGC 인삼공사를 세트스코어 3대1로 꺾고 3연승을 달렸고 승점 3점을 추가하며 4위에서 2위로 올라섰습니다. 프로야구 두산베어스의 김동주 선수가 두산을 떠납니다. 두산 구단은 김동주와 2015년 재계약하지 않기로 했다고 밝혔는데요. 두산은 김동주와 만나 앞으로의 거취에 대해 논의하는 과정에서 구단은 김동주의 은퇴와 함께 코치직을 제안했지만 김동주 선수는 선수 생활 연장을 위해 구단의 방출을 요청한 것으로 알려졌습니다. 결국 두산은 김동주의 의견을 받아들여 25일 한국야구위원회에 제출할 2015년 보류선수 명단에서 김동주를 제외하기로 했습니다. 김동주는 두산의 내년 보류 선수 명단에서 빠지면 자유계약 선수 신분으로 새 팀과 계약할 수 있는데요. 김동주의 보류 선수 명단 제외 소식이 전해지자 프로야구 제19단으로 내년 1군 무대에 등장하는 KT 위즈 등이 차기 행선지 후보로 거론되고 있습니다. 스포츠계 주요 하드슈들을 짚어보는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 오랜만에 빙상 종목 이야기를 준비하셨네요.
1: 그렇죠. 겨울이 되니까 생각나는 종목, 바로 빙상인데요. 어 내일부터 국내에서 스피드스케이팅 월드컵 2차 대회가 열립니다.
0: 국내에서 스피드스케이팅 월드컵 열리는 게... 제기억에 상당히 오래된 일 같은데요. 그렇죠.
1: 10년 만에 처음이고요. 이상화 선수가 기자회견에서 본인이 중학생 때 관중석에 앉아서 경기를 지켜본 기억이 있는데 그 대회를 국내에서 하게 돼서 정말로 설렌다 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그래서 얼마나 좋은 기록이 나올지가 조금은 관심사인데 2014년 소치 동계올림픽 금메달 리스트만 10명이 출전을 합니다. 뭐 다들 아시는 크라마 선수를 비롯해서 세계적인 스타들이 나오는 만큼 과연 이 코스 링크 레코드, 이 국내 링크에서 어, 신기록이 나올지 그것도 관심 사고 이 환경이 좀 많이 좋아졌거든요. 태능 국제스케이트장이 2013년에 리모델링을 해서 좀 날씨도 따뜻해졌고 빙질도 좋아진 만큼 선수들이 얼마만큼 좋은 기록을 낼지 관심이 쏠리고 있습니다. 참! 무료거든요. 많은 분들이 좀 가셔서 <웃음> 보셨으면 하는 바람이 있습니다.
0: 무료군요. 네네. 예, 태능 국제 빙상 경기장. 네네. 예, 우리나라를 대표하는 스피드 스케이팅의 간판 스타들 이상호 선수, 그렇죠. 모태범 선수, 또 조금 전에 정현숙 기자가 얘기한 네덜란드의 스펜크라머 선수를 네네. 포함해서 세계적인 스프린터들이 한국에서 네네. 경쟁하는 무대이기 때문에 관심을 끄는데. 아 최근에 스페이드 스케이팅에서 가장 화제로 떠오르는 선수가 한명 있죠. 그렇죠. 소치 동계올림픽 쇼트트랙 금메달리스트 네, 박승희 쇼트... 선수가 지금 어마어마한 기록 단축을 통해서 디비전 A로 올라섰잖아요.
1: 네, 네. 저도 아직 이 박승희 선수가 스피드 스케이팅 유니폼을 입고 있는 거 보면 조금 생소하거든요. 네. 근데본인은 얼마나 더 할까라는 생각이 들기도 하는데 스피드로 전향한 지 이제 불과 4개월밖에 되지 않았습니다. 그렇지만 1차 월드컵에서 2차 레이스에서 1위를 차지하면서 일부리기 격인 디비전 A로 승격이 됐거든요. 그래서 이번 대회에서는 이상화 선수와 같은 리그 디비전 A에서 경쟁을 치르는 모습을 볼 수가 있습니다. 이 선수의 기록이 얼마만큼 놀랍냐면 지난달에 사실 스피드스케이팅 공식 대회인 공인기록회에 처음 출전을 했어요. 그리고 이번 달한달여 사이에 500m에서 1초 95를 줄였습니다.
0: 2초 줄인 거네요.
1: 네. 네 500m에서는 0.01초 줄이기도 사실 쉽지 않은 상황인데. 500m면 육상으로 따지면 100m잖아요. 그렇죠. 그렇게 짧은 기간 동안 많은 기록을 줄였다는 게 정말로 대단하고 1000m에서도 어, 이상화 선수가 어느새 0.7초까지 기록이 접근이 됐습니다. 어허. 그래서 두 선수의 어떻게 보면 선의 경쟁도 관심을 모으고 있고, 이규혁 선수 잘 아시죠? 같이 예체능에 출연하시면서. (웃음) 이규혁 선수한테 이 박승희 선수에 대해서 물어본 적이 있는데, 박승희 선수가 마치 중학생 같다라는 표현을 했어요. 근데 이게 못한다는 얘기가 아니고, 아. 그만큼 어느 정도까지 발전할지 그 가능성이 무궁무진하다 이런 식으로 표현을 했거든요. 그래서 박승희 선수는 사실 500m보다는 1000m에서 더 두각을 나타낼 것으로 보이는데, 이상화 선수를 과연 추월할 수 있을지 그 시기가 언제쯤 될지 관심에 쏠리고 있습니다.
0: 그 밴쿠버 동계 올림픽 금메달리스트 이승훈 선수의 예를 봐도 쇼트트랙 출신 선수들은 코너링이 좋잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 500m보다는 조금 링크를 더 돌게 되는 네네. <웃음> 1000m가 낫다. 그런데 박승희 선수는 아, 파워가 있기 때문에 장거리보다는 약간 단거리 쪽이 더 맞는 그런 이유 때문에 지금 500m, 1000m를 뛰는 건가요? 네.
1: 네 코너링 부분에서도 맞고요. 어떻게 보면 또 스타트가 중요한데 500m에서는 박승희 선수가 쇼트트랙에서 스피드스케이팅으로 넘어올 때그 얼음을 타는 느낌이라든지 타이밍은 상당히 좋은데 스타트 부분에서 좀 어려움을 갖고 있다고 해요. 왜냐하면 스케이트날이 다르잖아요. 쇼트트랙, 스케이트날은 뒤에가 떨어지지 않지만 스피드스케이팅은 뒷부분이 이렇게 떨어지는 클램스케이트라는 걸어 신거든요. 네. 그렇기 때문에 스타트에서 좀 뛰쳐 나가는 타입이 다 달라서 박승희 선수가 이런 부분을 좀 보완해야 될 필요성이 있다는 지적이 조금은
0: 나오고 있습니다. 그리고 쇼트 트랙 선수들은 스타트할 때보다는 어 링크를 돌면서 더 탄력을 받으니까요. 예. 네, 스피드를 내잖아요. 네네. 처음에는 설, 슬슬 출발을 하기 때문에 그렇죠. 그런 부분도 좀 차이가 있다는 생각이 듭니다. 네. 박승인 선수가 참 대단한데 아 어디까지 뻗어나갈지 네네. 궁금하긴 하네요.
1: 사실 박승인 선수가 가장 그 주목할 만한 점이 이 정도까지 올라올 수 있었던 데는 분명히 노력이 있습니다. 그렇지만 맞춤형 훈련에 좀 많이 어, 신경을 썼거든요. 네. 말씀하셨다시피 쇼트트랙은 원심력이 중요하기 때문에 오른쪽 다리 안쪽 부분 근육이 상당히 많이 발달해 있고 그 원심력에 버텨내는 힘을 키우기 위해서는. 네. 하지만 스피드 스케이팅은 순간적인 가속도라든지 뻗어나가는 힘이 더 있어야 되기 때문에 허리와 엉덩이 그리고 허벅지까지 이어지는 파워점 부분이 상당히 발달을 해야 돼요.
0: 아 그렇다면 정말 어려운 일인데 평소에 네네. 쓰던 근육이 아니라 안 쓰던 근육을 급하게 발달시킨다는 건 운동 선수들이라고 하더라도 그렇지 않은 일이잖아요. 네네
1: 새로운 부분을 발달시켜 나가는 건데 그렇기 때문에 이번 여름 동안에 한 달에 일주일에 세 번씩 그리고 하루에 세 시간 정도씩 웨이트 트레이닝에 더 힘을 썼다고 하거든요. 허... 그런 정도의 노력이 있기 때문에 이 정도에 올라왔고 저는 박승혜 선수가 스피드 스케이팅을 타는 걸 보니까 좀 초보 같지 않은 초보, 네, 네. 이런 느낌이 좀 많이 들더라고요.
0: 음, 메스스타트라는 종목이 스피드 스케이팅에 이제 새롭게 떠오르고 있는데. 네네. 약간 쇼트트랙 같은 느낌도 들고요. 그렇죠. 올림픽 정식 종목 채택 가능성도 있다면서요.
1: 네, 스포츠를 좋아하시는 분들도 사실은 생소한 종목일 수도 있는데 쇼트트랙처럼 레인을 구분하지 않고 여러 선수가 동시에 달려서 경쟁을 하는 종목입니다. 뭐 남녀 모두 16바퀴를 도는데 이게 재미있는 점이 원래는 4바퀴, 8바퀴, 12바퀴째에는 가장 먼저 통과한 선수에게 5점, 2위와 3위 선수에게는 3점과 1점의 포인트를 주는데 마지막 16바퀴째를 가장 먼저 들어온 선수에게 포인트가 상당히 많습니다. 60점이거든요.
0: 그 제가 사이클 중계했었거든요. 인천 아시 네네 게임 그렇죠. 때. 포인트레이스랑 포인트 레이스. 좀 비슷한 네네. 느낌인데요.
1: 많이 아시는 분들은 그런 식으로 엮어 가시면 좀 이해하기가 쉬우실 예. 텐데요. 그렇지만 마지막 바퀴 점수가 상당히 크기 때문에 최종 결승전을 1위로 통과한 선수가 거의 뭐 금메달을 딴다고 보시면 되고. 대역전승도
0: 됐고. 가능하다. 네. 예. 그렇죠.
1: 1차 대회에서 바로 이승훈 선수가 그 대역전승을 거두면서 금메달을 따냈었고. 이번 월드컵에 ioc에서 실사를 나옵니다. 그래서 이 종목이 과연 올림픽에 들어갈 수 있느냐의 여부를 한번 보게 되는데 어, 그래도 웬만해서는 국제빙상연맹의 의견을 많이 따라주기 때문에 실사에서 뭐 무사히 통과돼서 평창동계올림픽의 정식 종목으로 아마 채택되지 않을까 으흠. 이런 점, 전망이 더 우세하게
0: 나오고 있습니다. 네. 그리고 김연아 선수의 뒤를 기대주죠. 피겨의 박소연 선수가 그랑프리시리즈를 마쳤습니다. 시즌 결산해 주시죠.
1: 네, 4차 대회에서 5위를 차지하고 그제 기구를 했는데, 1차 대회에서도 5위, 4차 대회에서도 5위를 했어요. 일단은 나쁘지 않은 시작이라고 볼수 있습니다. 이번 시즌이 시니어 그랑프리 시리즈를 시작하는 첫 시즌이고, 본인도 긴장을 많이 했고, 또 부상 여파도 조금은 있었다고 해요. 그리고 더더욱 중요한 게 국제적으로 아직은 박수현 선수의 이름이 잘 알려지지 않았기 때문에, 이른바 예술 점수에서는 뭐 많은 가산점을 받기가 쉽지는 않은 상황이거든요. 네. 또 박수현 선수가 실제 연습에서는 김연아 선수가 했던 그 3회전 러츠 점프를 포함한 연속 점프를 사용하고 있는데 실전에서는 아직까지 거기까지는 나아가지 못한 상황입니다. 그래서 시간이 지날수록 더 발전을 할수 있고 또 김연아 선수가 일주일에 한 번씩 태릉 선수촌을 방문해서 이 박수현 선수의 그런 동작들을 좀 봐주고 있어요. 아하. 그래서 실제로 제가 그 가르치는 장면을 봤었는데 뭐라 그럴까. 김연아 선수가 이렇게 한번 시범을 보이면 그 동작이 훨씬 더 화려해지고 풍성해진다는 느낌이 들거든요. 박수현 선수가 이런 부분에서 많이 배우고 있는 것
0: 같습니다. 최고의 코치네요. 그렇죠. <웃음> 알겠습니다. 정현숙 기자와 함께했던 스포츠 다이어리였습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 이제 목요일의 남자와 함께할 시간입니다. 해외 축구 이야기 박찬아 KBS 축구 해설위원 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 11월 A매치 주간이 마무리됐습니다. 결산을 하고 넘어가야 될 텐데 우리나라는 중동 원정에서 1승 1패 했습니다. 내일 스포츠 스포츠 시간에 자세하게 분석해드릴 예정인데요. 다른 아시아 국가들 성적표는 어땠습니까?
2: 네, 대표적으로 우리가 가장 관심이 있는 아시아 국가들은 동아시아가 될것 같은데요. 일본이 온드라스 그리고 호주랑 경기를 했습니다. 두 경기 모두 다 이겼는데 온드라스와의 홈 경기에서는 6대0으로 굉장히 크게 이겼습니다. 중국은 뉴질랜드 온드라스랑 경기를 해서 두번 모두 다 비겼고요. 그리고 서아시아 국가들은 대부분 이두 번의 A매치 기간을 잘 치르진 않은 것 같아요. 그러니까 한 경기만, 대표적으로 이란 같은 경우도 우리와의 한 경기만 치렀었거든요. 그러니까 평가전 기간을 뭐 시험 무대로는 그렇게 크게 삼진 않았습니다. 또 어떤 나라들 평가전이 주목받았나요? 빅매치들이 꽤 많이 있었어요? 네, 그렇죠. 대표적으로 유럽을 살펴보면은 한 경기는 유로 예선을 치렀고요. 그리고 한 경기는 다 평가전으로, 어, 나라들이 경기를 치렀습니다. 그리스와 세르비아, 이 감독이 다 경질되고 사임했던 팀들간의 경기도 있었고요. 오스트리아, 와 브라질, 포르투갈과 아르헨티나, 프랑스와 스웨덴, 칠레, 우루가 이런 경기들이 있었는데요. 뭐 가장 관심이 있었던 경기는 바로 포르투갈 그리고 아르헨티나와 경기가 될것 같아요. 쿠날도데
0: 메시의 경기였나요? 네,
2: 그렇죠. 하지만 이 경기는 역시나 뭐 많은 이들의 예상대로 정말 잔치상에 먹을 게 아무것도 없었던 뭐 그런 <웃음> 경기였다고 평가를 많이 받고 있습니다.
0: 네, 그리고 2010년을 전후했던 세계 최강 예, 무적함대 스페인 그리고 2014년 브라질 월드컵에서 압도적인 경기력으로 우승을 차지한 독일의 맞대결이 이번 NBA매치 주간에 있었어요
2: 네 그렇습니다 이 경기는 여러 가지로 많은 관심을 끌었습니다 결과를 말씀을 드리면 독일이 종료 직전에 토니 크로스 선수의 결승골 덕분에 1대0으로 이겼습니다. 그런데 경기 내용 자체가 뭐 일진일태 공방전도 물론 있었습니다만 전체적으로 독일이 주도권을 가지고 경기를 했고요. 또 스페인이 최근 몇 년간 A매치 그러니까 국제대회라든가 모든 것들을 포함해서 점유율을 상대에게 내주지 않은 채로 경기를 했었는데 상당히 오랜만에 또 점유율도
0: 상대에게 밀리는 경기를 했습니다. 음, 그런데 스페인이 월드컵 때 실망스러웠던 모습에 비하면 조금 회복되고 있는 것이 아니냐라는 평가도 있던데요. 네. 아무래도 라인업을 봤을 때는 월드컵과는 변화가 있습니다. 델보스케
2: 감독이 젊은 피를 많이 수혈을 하면서 대표팀에게 없었던 지난 월드컵에 없었던 기동력이라든가 뭐 신선한 것들을 많이 가미하려고 노력을 하고 있습니다. 역시나 변화하는 과정인데 다만 그 변화가 조금 더디다는 것 그리고 변화의 방향 자체가 기존의 것들을 가져가면서 새로운 것들을 채워놓고 있는데 이 기존의 것과 새롭게 가세된 것들의 어떤 방향 자체가 완전히 상극인 선수들이 좀 있거든요. 그래서 이 전력을 한 대로 어떻게 깰 것인가 뭐 이런 것도 계속 델보스케 감독이 고민을 해야 될것 같고요. 그래도 다행인 것은 이케르 카시아스 골키퍼가 최근에 리그에서도 그렇고 경기를 많이 나서다 보니까 컨디션이 올라온 모습을 볼 수가 있습니다. 이번 독일과의
0: 평가전 베스트 11 명단을 보면 사실 수비수인 라모스와 피케 정도를 제외하면 거의 세월굴로끌려졌다는 생각 들고요. 카시아스 골키퍼만 계속해서 스페인 A매치 최다 출장 기록 이어가고 있는데 카시아스의 경기력이 올 시즌은 좀 괜찮은 것 같아요. 네. 이번 시즌에는 카시아스 골키퍼가 계속 주전으로 리그에 나오고
2: 있기 때문에 아마 그런 것이 영향이 있을 거예요. 아무래도 경기를 나서지 못하는 상태에서 국가대표 경기만 뛰는 것과 리그에서 꾸준하게 감각을 어느 정도 유지하고 있는 상황에서 경기를 뛰는 것과는 또 차이가 크다고 볼수 있으니까요. 그렇지만 스페인도 항상 염두에 둬야 될 것은 카시아스의 나이가 이제는 골키퍼로서는 계속 연령이 높아지고 있기 때문에 거기에 대한 대비는 분명히 하고 있어야 될 겁니다.
0: 네. 지난주에 우리가 좀 관심있게 이야기를 나눴던 부분이 네덜란드 대표팀 히딩크 감독의 거치였는데 일단은 어, 지옥문 앞에까지 갔다가 돌아왔네요.
2: 네, 라티비아와의 경기에서 대승을 했습니다. 히딩크 감독이 라티비아와의 경기는 상당히 공격적인 포메이션으로 경기에 임했거든요. 그러니까 이 경기에는 정말 모든 것, 자신들이 할수 있는 것을 다했다기보단 자신들이 득점을 많이 할수 있도록 균형이라든가 이런 것들은 잊은 채 어디까지나 한 경기에서 골을 많이 터트릴수 있는 쪽으로 초점을 맞췄던 것 같아요. 뭐 결국에는 효과를 봤는데 물론 여전히 A조에서는 3위입니다. 선제 체코가 12점 그리고 네덜란드가 6점 차이로 승점 6점밖에 어쩔 못했으니까요. 6점 차이로 3위를 달리고 있기 때문에 아직은 유럽 선수권대회에서 본선 진출이 좀 밝아졌다 이렇게 보기는 어려울 것 같아요. 그 현재에서도 이 경기를 이겼습니다만 여전히 히딩크
0: 감독에 대한 비판은 이어지고 있습니다. 음, 이제 앞으로 남은 경기들 또한 경기 한 경기마다 주목을 받을 테고 결과가 안 좋으면 어마어마한 비난에 직면할 텐데 그 부분은 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이번 A매치 주간에 또 상당히 논란이 되었던 경기 가운데 하나가 이탈리아 대 크로아티아의 경기였습니다. 뭐 빅매치라고도 할수 있을 텐데 경기 내용이나 결과보다는 홍염 때문에 경기 중단되는 해프닝이 있었어요. 네, H조 경기였습니다. 양국가가 승점 0.7
2: 승점 9점으로 현재 1, 2위를 엎치락뒤치락하고 있는 상황이었거든요. 근데 동점골, 크로아티아의 동점골이 터지자마자 관중석에서 홍염미 그라운드로 투척이 됐어요. 이 경기는 밀라노에 있는 산시로 스타디움에서 경기가 펼쳐졌는데 그러면서 경기가 꽤 오랫동안 중단이 됐습니다. 상당히 공포스러운 분위기가 연출이 됐고요. 루카모드리치 같은 경우는 경기에 뛰지 않았습니다만 상당히 걱정스러운 표정을 하고 있었는데 이 사태를... 제압하는 것이 니코 코바치 감독이에요, 크로아티아의 감독인데 니코 코바치 감독이 헐리우 드 영화 배우 닮았거든요. 그래서 잘생겼잖아요. 네, 이렇게 관중석으로 다가가면서 어 팬들에게 뭐 얘기를 하면서 이렇게 사태를 진압하는 모습을 볼 수가 있었는데요. 재밌는 것은. 이탈리아와 크로아티아의 경기에서 크로아티아 관중이 던진 홍염이 이번이 처음이 아닙니다. 유로2012 본선 경기에서도 조별리그 할때 크로아티아 관중이 홍염을 바닥으로 던졌거든요. 근런데 뭐 일반적인 팬들은 도대체 왜 관중들이 홍염을 그라운드로 투척을 하느냐 저런 행위를 해, 하면 안 되는 것이 아니냐라고 생각하기가 쉽잖아요. 물론 해서는 안 되는 행위인데 이게 홍염을 바닥으로 던지는 이유는 딱 하나입니다. 뜨거워서 그래요. 네. 아, 들고있기 뜨거워서요네 들고있기 뜨겁고 그리고 이 홍염이 상당히 온도가 높고 또 순간적으로 마지막에 다 타는 그 순간에는 좀 불이 있거든요 그래서 그것을 근처에 던질 수는 없어요 관중이 맞기 때문에 근처에 던질 수 없기 때문에 아주 편한 방법으로 그냥 그라운드에 던지는 거죠 (웃음) 뭔가 아기를 가지고 던졌다기
0: 보다는 일단 살고 보자는 심정으로
2: 던졌다. 그 그러니까 아기를 던, 가지고 던졌을 가능성도 있는데
0: 뜨거워서 던졌을 가능성도 있어요. <웃음> 알겠습니다. 어, 아, 재밌는 분석인데. 네. 예. 유로 예선이었잖아요. 이탈리아 대 크로아티아의 경기도. 네덜란드와 라티아의 경기도 마찬가지고. 지금 유로 2016. 예선 판도는 어떻습니까? 네, 판도 자체는
2: 상당히 혼돈스럽게 돌아가고 있습니다. 계속 말씀을 드릴 때마다 이번 유로 예선은 지금까지의 메이저 대회 그러니까 유로 대회와는 조별리그가 예선이 다르게 돌아가고 있다 이렇게 많이 말씀을 드리고 있는데요. 뭐 마찬가지입니다. 네경기세경기 이렇게 치러지고 있는데 웨일스가 비조에서 상당히 좋은 성적을 내고 있습니다. 반면에 벨기에는 승점 5점으로 현재 B조 선두는 이스라엘이거든요. 그러니까 네. 승점이 넉점 차이가 나면서 벨기에는 현재 4위밖에 달리질 못하고 있고요. 보스니아는 심지어 같은 존대 승점을 2점밖에 획득을 못했어요. 그래서 이번 1호 2016은 참가가 지금으로서는 좀 어려운 상황이라고 봐야 되겠고요. D조는 폴란드가 선두입니다. 독일을 꺾고 계속 승승장구하고 있습니다. 그리고 F조 같은 경우는 뭐 대혼돈인데 루마니아가 승점 10점 반면에 메이저 대회 단골손님이죠. 유로뿐만 아니라
0: 월드컵도 참가가 빈번한 그리스는 승점 1점밖에 없습 못했습니다. 음, A매치 끝내고 어, 우리 유럽파 선수들 소속팀 복귀해서 주말에 경기 치르게 되는데 이번 주말 우리 선수들 일정은 어떻게 되나요?
2: 네, 분데스리가는 토요일 저녁에 우리 선수들을 많이 볼수 있을 겁니다. 호페나임이 바이렌미넨과의 원정 경기가 있고요. 마인츠는 프라이브루크랑 경기를 하고 레버쿠젠은 하노버 원정을 갑니다. 그리고 자정에는 수완지시티가 맨체스터시티랑 싸우고요. 또켄스파클레인저스도
0: 뉴캐슬 유나이티드로 원정을 떠납니다. 알겠습니다. 주말 우리 선수들 그 중동 원정 갔다가 많이 이동하는 게 아니니까 아또 소속팀에서 좋은 활약하면서 아시안컵을 향해서 경기력 유지해 나가는 모습 보여줬으면 합니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께한 해외 축구 이야기였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 목요일 밤 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일 축구장 가는 길시간 출리케호의 중동원정을 자세하게 결산해보는 시간 꾸며드리겠습니다. 많은 청취 부탁드리겠고요. 내일도 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!